0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender PowerPlay. Was, lasst
1: du mich jetzt aus schon zu Beginn? oder nein, äh, nein. Doch, sind schon. <lacht> <lacht> habe ich <lacht> nein, genau gesehen. Das so, so. ist der Vorteil, wenn das Video an ist. <lacht> man sieht, wie man behandelt wird.
0: <lacht> <nicht. lacht> okay. Worüber sprechen wir diese Woche? Ja,
1: herzlich willkommen auch von mir. <lacht> ähm, Samira ist noch nicht ganz wach, ich war auf einer Hochzeit. Perfekte Voraussetzung für die 50. reguläre Episode Piratensender powerplay Wir haben ja irgendwann mal angefangen, Sonderepisoden zu machen, deswegen ist die ganze Zählweise, ist alles ein bisschen durcheinander. Es ist wie eigentlich mit den Sternzeichen. Hätte ja, okay. irgendeiner mal willkürlich Ä angefangen, dann, dann hat es sich aber um zwei Monate verschoben wegen Erdfehlstellung, bla bla bla. Und jetzt stimmt nichts mehr, aber wir glauben immer noch dran.
0: Ja, im Grunde, ich habe auch nachgezählt, es sind eigentlich schon 100 Folgen. Wir haben schon 100 Folgen. Gemacht.
1: Ah, es ist also die 100. Folge. Das glaube ja. ich dir nicht.
0: Das äh, leitet zwei Themen, die wir heute besprechen wollen, eigentlich äh, fulminant ein. Nämlich das eine ist äh, vielleicht Kontinuität, insofern als dass wir das Thema von letzter Woche aufgreifen wollten und über die Unmöglichkeit sprechen wollten, dass individueller Verzicht, gesamtgesellschaftlich zu den Ergebnissen führen könnte, die wir uns gesamtgesellschaftlich erhoffen. Darüber hatten wir letzte Woche gesprochen und ähm, würden das gerne heute noch fortsetzen. Und über die seltsame Verbindung zwischen Erfolg und Ruhm die wir in den Dispositiven unserer Gesellschaft die ganze Zeit als Narrativ pflegen, also Erfolg immer, Ruhm immer gleich Erfolg und das wollten wir gerne anhand des Beispiels der Olympionikin Simone Biles und der Tennisspielerin Naomi Osaka nochmal nachzeichnen. Aber insgesamt geht es eigentlich generell um diese verheerende Verquickung zwischen Erfolg und Ruhm
1: passt eigentlich auch Ich bin so nicht wach. <lacht> du bist ja also. merkst es gerade ja. so. Äh, Verquickung von <lacht> Schlaf und Gehirn. Äh, das passt eigentlich auch gut zu unserer hundertsten Folge, weil wir ja unseren Erfolg oder unseren Ruhm, an was bemessen wir denn eigentlich? An den 2,5 Millionen HörerInnen, die jede ja. Woche lauschen, an den 70 Preisen, die wir damit schon <lacht> gewonnen haben, an den Millionen, die wir damit verdienen werden eines Tages, wenn wir Werbung schalten. Weiß ich gar nicht. Fühlst du dich erfolgreich mit diesem Podcast?
0: Das ist, du springst mit beiden Füßen ja genau auf die Problematik der Frage, was Erfolg ist. Und ich würde das tatsächlich wirklich, und das mag sehr esoterisch klingen oder ähm, ein bisschen wie aus dem Achtsamkeitsdiskurs geborgt, aber macht es, macht es mich glücklich, zufrieden, macht es mir Freude? Habe ich das Gefühl, danach irgendwie erfüllter ähm, rauszugehen aus einem Gespräch mit dir als vorher? Das kann ich alles mit Ja beantworten. Und das ist schon tatsächlich so 60 Prozent meiner Erfolgsfaktoren meiner Kriterien, die ich brauche, um zu bemessen, ob etwas für mich persönlich erfolgreich ist. Das heißt, der Erfolg bemisst sich für mich vor allem an, bin ich zufrieden damit? Dann war schon mal gar nicht so unerfolgreich und äh, bin ich zufrieden damit und macht es mich auch glücklich und freue ich mich darauf, es nochmal zu machen. Das ist auch schon mal nicht so schlecht, das ist auf jeden Fall eine Waagschale von Erfolg. Aber ich kann mich natürlich nicht befreien von einer Quantifizierung, mit der man sozialisiert worden ist oder mit einer Lies- und Denkart, mit der man eben aufgewachsen worden ist, wo von klein auf eben eine Kompetition erfolgt, die sagt, du musst bestimmte Marken erreichen oder du musst das und das schaffen und dann erst bist du liebenswert oder und dann erst bist du eben erfolgreich oder eben Belohnungsprinzipien, dass du also belohnt wirst mit einer Reichweite oder mit Preisen oder mit einem ersten Platz oder mit einer Goldmedaille um den Hals oder so. Die versuche ich versuch gerade selber noch
1: aufzuklären Klammer auf, jetzt sind wir schon mitten, mitten in dem im Thema. Thema ja. dann machen wir auch damit weiter, oder?
0: Das können wir gern, klar.
1: Ja, Klammer zu. Ich finde interessant, also du bist natürlich jetzt auf der Achtsamkeit Bewusstheitsskala schon ziemlich weit vorne, würde ich sagen. Da hast du schon großen Erfolg, dass du eher in dich hörst als nach außen. Interessant finde ich den, auf jeden Fall schon den Unterschied zwischen absoluten und relativen Erfolgskriterien. Mhm. Weil dein Glück dabei als Gefühl oder deine Zufriedenheit, das ist ja ein absoluter Wert. Mhm. Du kannst es zwar vergleichen mit anderen Glückszuständen, du kannst sagen, hm, wenn ich den Podcast mit jemand anderem mache, bin ich noch glücklicher als mit Friedemann. Deswegen muss Friedemann weg, was natürlich <lacht> nicht passieren wird. Aber es ist weniger relativ als eine Zahl von HörerInnen, ja. die man immer, die es alleine ja überhaupt nicht sagt, weil man immer sagen wird, okay, wie viele Leute wohnen in Deutschland? Was ist das für ein Anteil? Wie, wie werden andere Podcasts gehört? Ich überlege mir dann immer, wie groß ist die Gemeinde, das Dorf, die Stadt, die quasi geschlossen zuhört. Das ist meistens dann schon recht erbaulich, weil ja. man merkt, okay, es ist schon eine kleinere oder größere Gemeinde manchmal, ähm oder auch wenn jemand wenn, wenn wie wir oft ein Text gelesen wird das weiß man ja inzwischen auch immer sehr genau du weißt es ja bei Spiegel Online jede Woche wenn du wolltest könntest du es erfragen auf jeden Fall und dann kann man sich ja schon sagen hm, Darmstadt hat wieder gelesen diese Woche oder mhm. so ich habe das völlig ausgedacht jetzt ich weiß auch gar nicht wie groß wie viele Leute in Darmstadt wohnen so aber das ist alles immer sehr relativ und und anfällig für Vergleiche die ja leider den Menschen schon mental strukturieren, das weiß man ja aus der Verhaltensökonomie, dass Menschen ihr Glück leider sehr oft sehr relativ äh, anlegen. Da gibt es ja diese ganz basale Forschung, ob ProbandInnen ähm, 100 Dollar äh, annehmen, wenn sie wissen, dass die anderen 150 kriegen, oder ob sie lieber 70 hätten, wenn sie wissen, die anderen kriegen auch 70 und die Leute entscheiden sich für die 70 Dollar, weil es einfach fairer ist und man im Vergleich sozusagen mehr nicht weniger Glück hatte als die anderen, mhm. als bei der 100, 150 Dollar ähm, Lösung. Aber wir sprechen da ja nicht im luftleeren Raum drüber, sondern es gab aktuelle Ereignisse in der großen, bezaubernden, manchmal knallhart brutalen Welt des Spitzensports, wo zwei Sportlerinnen in einem sehr öffentlichen Moment ihre mentale Gesundheit wichtiger bewertet haben als ihren sportlichen Erfolg. Und das hat interessanterweise sagen wir mal, vielfältige Reaktionen hervorgerufen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was bisher geschah.
0: Genau, wir haben eben die Spitzensportlerin und Leichtathletin Simone Biles, die ihre Teilnahme an den aktuellen Olympischen Spielen in Tokio beendet hat, öffentlich mit Bezug eben auf ihre psychische Gesundheit, auf ihre mentale Verfasstheit und auch auf ihre Fähigkeit, Leistung erbringen zu können. Also und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Argument, was oftmals ein bisschen äh, sozusagen in der Kritik an einer vermeintlichen Befindlichkeit äh, ausgesprochen worden ist, dass ignoriert worden ist, dass sie sagt, dass sie das auch tut, weil sie selber das Gefühl hat, nicht die beste Leistung erbringen zu können, die sie gerne erbringen wollen würde. Also dementsprechend mhm. mit diesem Bewusstsein auch den Wettbewerb äh, nicht belasten möchte, mit ihren mit ihrer nicht hundertprozentigen Fähigkeit da sein zu können physisch wie äh, mental. Und parallel dazu hatten wir eben vor ein paar Wochen die Tennisspielerin Naomi Osaka aus Japan, die erst bei den französischen Turnieren angedacht hatte, nicht mehr bei Pressekonferenzen ähm, vorstellig zu werden oder dort, dort öffentlich sprechen zu wollen. Die Begründung war hier, dass sie sagte, dass die Fragen, die sehr kritischen Fragen, die zum Teil eben zwischen den einzelnen Spielen gestellt werden von SportjournalistInnen, sie tatsächlich auf eine Art selbst zweifeln lassen, dass sie Einfluss nehmen auf ihre Fähigkeit, gut spielen zu können. Weil mhm. natürlich ein großer Faktor auch mentale Arbeit ist. Ein guter gemeinsamer Freund, könnte da, Boris beimann könnte da ganze Bücher darüber schreiben, wie wichtig, wie verzahnt eben eine mentale Gefestigkeit ist für das Abliefern guter sportlicher und physischer Erlebnisse, weil das eben eng zusammenhängt, also Körper und Psyche. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen. Also wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht, als einen eigenen Erfolg die ganze Zeit zu visualisieren und vorzubereiten und auch eben mental sich auf Sieg einzustellen und plötzlich ein Sportreporter kommt und sagt, aber finden Sie nicht, dass ich das mal nicht so richtig gut oder sind Sie wirklich sicher, dass Sie jetzt dieses Mal auch wirklich sicher abliefern werden? Ich meine, also Ihre Beinkoordination war jetzt auch nicht wirklich so überragend und man fängt sofort an, darüber nachzudenken und ins Zweifel zu kommen. Mich würde das, also ich, ich bin natürlich keine Profisportlerin, aber unmittelbar kurz vor einem Auftritt oder einer Rede oder einer Premiere, wenn mir jemand solche Fragen stellen würde, wüsste ich zu 100 Prozent, dass das Einfluss nehmen würde auf die Qualität meiner Arbeit. Und dementsprechend mhm. ich ist persönlich, eigentlich jetzt als Zuschauerin, nur für konsequent, dass eine Profisportlerin sagt, das tut meinem Profisport nicht gut, das verschlechtert meine Arbeit und deswegen versuche ich das zu vermeiden, weil ich die beste Sportlerin sein möchte, die ich sein kann. Mhm. Und das wurde ihr aber als mangelnde Professionalität ausgelegt, weil gesagt worden ist, Teil deiner Arbeit als Profisportlerin ist auch eine öffentliche Verfügbarkeit deiner Person, sowohl für die Sponsoren. Äh, als auch eben für Werbeflächen, Werbeträger, für die Kommunikation, für die Sportberichterstattung, aber auch für die Fans und die Zuschauer, die auch ein bisschen abseits des Tennisplatzes etwas von dir als Star abhaben wollen. Und da waren wir dann eben in genau dieser Friktion zwischen, was bedeutet es, ein erfolgreicher Sportler zu sein, reicht es, dass du auf dem Platz Höchstleistungen physischer Art erzielst und jedes Mal gewinnst? Oder musst du noch dazu ein perfekter Medienakteur sein, der vor dem Fußballspiel und nach dem Fußballspiel sensationell gute Analysen, Selbstreflexionen, Selbstdemontagen und äh, Spielfeld- ähm, Kommentare abliefern kann? Musst du ein perfektes Testimonial sein? Musst du ein perfektes Werbegesicht sein? Musst du auch charakterlich immer glänzen? Ähm, ist das alles Teil, als, äh, Teil deiner Aufgabe als erfolgreicher Profisportler. Und ich habe das alles in Frage gestellt oder äh, wirklich als ich spreche jetzt rein als Zuschauerin, nicht als Übermedienkolumnistin, aber ich fand das alles profan, weil am Ende will ich nur ein gutes Spiel sehen. Mir ist komplett egal, ob sie eine Banane gefrühstückt hat, ob <lacht> sie welche Klamotten sie anhat, äh, ob sie gut geschlafen hat, äh, ob sie danach unzufrieden war mit sich. Mir geht es tatsächlich nur um die Performance und das Spiel. Und dies haben die beiden äh, schlussendlich mit, ihrer, mit ihrem Rücktritt, ach so, um die äh, Geschichte zu Naomi Osaka abzuschließen, die, äh, der Französische Tennisverband hat dann gesagt, die äh, Interviews sind natürlich verpflichtend, die sind Teil sozusagen deiner, deines Berufsbildes als ähm, Profisportlerin hier. Und wenn du teilnehmen möchtest an dem Spiel, musst du auch teilnehmen an den Pressekonferenzen. Mhm. Das hat natürlich auch ökonomische Gründe, selbstverständlich. Also auch äh, einfach äh, Sponsoring ist auch davon abhängig, eine Sichtbarkeit herstellen zu können. Und sei es eben auf den Pressekonferenzen, ist das auch Teil der Sportberichterstattung. Es füllt die Lücken sozusagen zwischen den Spielen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, dann äh, spiele ich dieses Mal einfach nicht mit. Und das hat für sehr, sehr, sehr viel ähm, Reaktanz gesorgt, speziell bei Kommentatoren ähm, und bei S äh, Simone Biles, interessanterweise im, äh, im englischsprachigen Raum, bei eher männlichen, eher konservativen Kommentatoren, ähm, auch bei Oh Gott, wie hieß der, der britische Creep, der von Meghan Markle ähm, geghostet worden ist und der seitdem immer so eine persönliche Vendetta gegen sie fährt in britischen Tabloids und der dann aufgestanden ist und weggegangen ist, als er damit konfrontiert worden ist. Piers Morgan.
1: Klar, Pierce Morgan wäre ja, für den nicht. Du hast ihn,
0: du hast ihn auf jeden Fall visuell auf jeden Fall schon mal wahrgenommen, weil ähm, seine Auftritte sehr oft viral gehen, weil die so unglaublich peinlich und unangenehm sind. Uh, Pierce mhm. Morgan, ähm, ein britischer Berichterstatter, Kommentator, sitzt im Studio, wird immer, aus welchen Gründen auch immer, nach seiner Meinung zu Themen gefragt und, Klammer auf, die Legende, <lacht> die Legende besagt, dass er mit Meghan ähm, ausgegangen war einmal, sie danach einfach sich nicht mehr gemeldet hat und dann mit Prince Harry zusammenkam und diese Kränkung sitzt so tief bei ihm persönlich, dass er dann jahrelang, das wusste nur keiner, äh, diese diese Begebung, jahrelang ging sie auf allen Kanälen geschossen hat. Sei es auf Twitter, sei es bei der BBC, sei es eben äh, in seiner Funktion als Kommentator. Ähm, mhm. Und die ganze Zeit zum Teil eben misogyne, herabwürdigende, gruselige Takes auf sie, er hat sich einfach auf sie eingefahren. Und dieser besagte Piers Morgan hatte eben auch die Position eingenommen, die ich jetzt stellvertretend für eine bestimmte Schlag von, von Bewertung der Arbeit von Simon Biles nacherzählen möchte, nämlich, das ist egoistisch, dass sie zurücktritt, weil sie ist ja für ihr Land angetreten bei den Olympischen Spielen und dass sie sagt, ich höre auf, ist im Schluss, schlussendlich unpatriotisch. Das ist äh, egoistisch ihren Teamkollegen gegenüber, das ist befindlich, das ist schwach, mhm. sinngemäß. Wir schaffen gerade eine neue Generation übersensibler, schwacher, nicht leistungserbringender Sportler, meint aber auch einfach Menschen insgesamt hervor, die nicht abliefern, wo sie abliefern sollten, die nicht mental stark genug sind, wo sie stark sein sollten, die nicht für uns siegen. Und wenn wir das Narrativ runterbrechen, ist das bemerkenswert, was für eine... Umdrehung hier stattfindet. Also jemand, der mündig, selbstbewusst sich seiner eigenen psychischen Gesundheit sehr im Klaren sein, sagt, ich mache etwas, das gut für mich ist, was eigentlich in einem neoliberalen Dispositiv ja anerkannt werden müsste. Ich mache das, was ich für das Richtigste halte, als Schwäche und als Dünnhäutigkeit und Befindlichkeit ausgelegt wird. Und ich finde das interessant, weil eben deswegen habe ich betont, dass das im englischsprachigen Raum ähm, eben auch im US-amerikanischen Raum als, als Lesart so gewürdigt worden ist, eben zu sagen, dass sie egoistisch ist und dünnhäutig, weil ihr dieses Raum einnehmen ihrer eigenen Bedürfnisse in dem Moment nicht mehr legitim ist in eine Gesellschaft die normalerweise auf das Individuum baut und setzt sobald es eben in einen Nationalstolz übergeht und diesen in Frage stellt und sobald es überhaupt das ganze Konzept der Kompetitivität in Frage stellt weil das ist ja im Grunde passiert. Sie hat gesagt, ich ziehe mich aus dieser Kompetition, aus den Regeln des Spiels, so wie wir sie gelernt haben, mit denen wir aufgewachsen sind in dieser Wirtschaft, in dieser Gesellschaft, ziehe ich mich komplett raus und breche diese Regeln, breche das System, nach dem wir die ganze Zeit eigentlich arbeiten, indem ich sage, ich mache mich unverfügbar. Und das ist so eine große Kränkung offensichtlich gewesen. Mhm. Obwohl es hochkompatibel ist mit genau dem System, in dem sie aufgewachsen ist, zu sagen, ich schaue auf mich.
1: Du hast es ja schon so formuliert, dass man merkt, wo der Bruch liegt und das natürlich im Sinne eines neoliberalen Leistungsindividualismus sie eben nicht auf sich geschaut hat. Weil auf sich schauen heißt darin immer, auf die eigene Leistung zu schauen und auf die Werte. Und man muss ja vielleicht noch einmal dazu sagen, dass Simone Biles wirklich eine der erfolgreichsten Turnerinnen in der Geschichte dieses Sports ist. Ist noch sehr jung, ich glaube 97 geboren. Mhm. Ähm, hat jetzt 25 äh, WM-Medaillen, glaube ich. Also hat wirklich schon sehr früh bei allen großen Turnieren unter großem Druck auf der Bühne der Weltöffentlichkeit äh, abgeräumt. Hat also offensichtlich sehr lange auf diesen Erfolg hingearbeitet und ihn dann auch eingelöst. Und ich glaube, was wie immer ein System dann provoziert ist, wenn sich jemand, der nach den Regeln des Systems sehr erfolgreich war, wie sie, rauszieht, weil es dem Rest der Welt oder den Rest der Menschen, die in diesem System sind, die vielleicht nicht so erfolgreich sind, nicht so strahlen und nicht diese Öffentlichkeit haben und sich trotzdem quälen jeden Tag, zeigt, es geht auch anders. Mhm. Selbst dieser große Star kann sich gegen diese Leistungslogik entscheiden, wenn sie nur gut, gut genug Gründe hat. Und für sie war es ja der Oberbegriff mentale Gesundheit, mhm. also Sie hat ja gesagt, ich bin nicht mehr glücklich, ähm, die Menschen, die Öffentlichkeit haben mir den Spaß an der Sache geraubt, die ich am meisten geliebt habe. Ich könnte auch sagen, vielleicht ein Burnout, wie auch immer diese Begrifflichkeiten. Ich finde es nicht, äh, nicht immer so ganz glücklich, aber sie hatte auf jeden Fall, lapidar gesagt, keine Lust mehr, keine, keine mentale Kraft mehr. Und, und du hast es ja eben schon gesagt, diese Trennung, diese strikte Trennung in den westlichen Gesellschaften zwischen Seele, Geist und Körper, damit muss man ja erstmal aufräumen und bei einer Spitzensportlerin umso mehr, weil sie natürlich mit einem nicht gesunden mentalen Zustand auch keinen gesundischen physischen Zustand herbekommen wird. So, und das, das muss man ja für, auf sich selber auch erstmal übertragen und verstehen, dass wir noch, noch viel zu oft das so getrennt denken und sagen, oh, ist es ein Problem, äh, ist es eher ein Problem vom Kopf her oder ist es was körperliches? Mhm. Mhm. Was ist der Unterschied? Aber das wäre eine eigene Folge. Und wir sind ja auch eingestartet in das Thema mit, mit unserem Interesse an den Begriffen oder den Erzählungen über Erfolg, Ruhm, Exzellenz. Wie gehört das miteinander zusammen und die Verbindung mit mentaler Gesundheit? Weil du bist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, weil du es vorne schon so schön formuliert hast, wie die innere Zufriedenheit kommt. Aber ich finde es schon interessant, dass wir immer wieder Erfolg und oft damit auch Glück mit Exzellenz und eigentlich und den Exzellenz steckt immer auch Einsamkeit gleichsetzen. Mhm. Also eine Spitzensportlerin auf dem Niveau ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel, aber ich glaube, dass sie sehr oft sehr einsam ist in dem, was sie tut. Auch Mannschaftssportler, ich glaube, da ist es manchmal gar nicht so anders, weil du so eine große Leistung bringen musst und du musst dich zu solchen Sprüngen immer wieder zwingen und du musst so dranbleiben und du musst dir so viel versagen. Das kann nur einsam sein. Mhm. Und da gleichen sie ja allen SpezialistInnen, der, die Spezialist ist immer auf eine Art alleine in dem letzten Korridor seiner oder ihrer Spezialisierung. Und gleichzeitig feiern wir ja nichts anderes als die exzellenten, also nicht so sehr wie die exzellenten SpezialistInnen. Mhm. Ja, also alle Menschen irgendwo, die wir in der Öffentlichkeit anhimmeln, sind eigentlich, wenn man genau hinguckt, fast sowas wie Nerds. Also Leute, die eine Sache sehr, sehr, sehr gut können. So, Ob es jetzt singen ist oder zaubern oder eben über Geräte ähm, Salti machen, ist ja eigentlich wurscht. Mhm. Und man muss dafür sehr, 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 sehr viel Arbeit investieren und trainieren. Und diese Einsamkeit der Spezialisierung, während sie gleichzeitig so glorifiziert wird, glaube ich, ist vielleicht die Quelle für diese mentale Ungesundheit, weil wir Menschen ja grundsätzlich ein soziales Tier sind. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die allermeisten Menschen können alleine mit sich nicht so viel anfangen und auf Dauer werden sie unglücklich. Und Isolation ist Folter für die meisten Menschen. Isolationshaft ist eine Folter, weil man einfach kaputt geht, ähm, geistig wie körperlich. Und auch so Deswegen haben wir am Anfang auch über uns gesprochen. Schreiben ist ja auch eine Spezialisierung, die sehr, sehr einsam ist. Malen und fotografieren auch. Also die sogenannten kreativen Dinge, die man so tun kann, für die man oft... Ja, bewundert wird oder beneidet oder zumindest Leute sich dafür interessieren und sagen ja wie machst du das mir geht es auf jeden Fall immer wieder so mhm. wenn ich über meinen Beruf rede ist es zu 80 Prozent technische Details aber mit so mit einem mit einer gewissen mit einem großen Wohlwollen oder einer Bewunderung abgefragt ja wie schaffst du es dich zu motivieren und setzt dich jeden Tag hin zum Schreiben und ich sag dann immer als erstes um das gleichzusetzen ja und es stört mich weil es sehr einsam ist mhm. Das ist für mich die Überwindung und das ist für mich der Nachteil. Das, das reine Produzieren ist, glaube ich, nicht so schwer. Aber die meisten Menschen verwechseln da Fähigkeit mit, ja, mit Selbstkasteiung. Mhm. Dass man sich immer wieder selber in eine Situation bringt, die eigentlich auf eine Art unnatürlich ist und die natürlich auch was Schönes hat oder auch Glücksspenden ist. Diese Versenkung und der Flow, das ist ja... Ähm, groß sind Vielleicht das größte Glück, Glück, was ein Mensch empfinden kann, während er es nicht empfindet, weil er eben so konzentriert ist. Aber trotzdem sind es, sind es sehr, sehr einsame Stunden und es muss leider so sein. Anders ist es nicht zu machen in unserem Beruf. Und einigen wenigen Menschen kommt es, glaube ich, auch ganz entgegen, wo ich dann auch immer mich frage, bist du Autorin geworden, weil du so gerne schreibst oder weil du so gerne alleine bist? Mhm. Ich glaube, es vermischt sich dann. Mir geht es auf jeden Fall nicht so und ich glaube vielen, vielen anderen auch nicht. Viele leiden auch darunter und dafür will ich nicht bewundert werden. Das hinterfrage ich sehr kritisch und denke immer wieder darüber nach, wie ich es ausgleichen kann oder wie ich diese Art zu arbeiten geselliger machen kann. Deswegen habe ich auch mit dir ein Buch geschrieben, weil ich es nicht alleine <lacht> schreiben konnte. Nein, Quack. Aber... Man, man sucht ja nach allen Möglichkeiten, sich irgendwie zu verbinden und diese Resonanz zu spüren. Und vielleicht ist es jetzt gerade unlauter von, von der überragenden Spitzensportlerin zu uns, äh, diese Brücke zu schlagen. Aber ich glaube, dass wir in vielen Teilen unserer westlichen Kultur Menschen für das Falsche bewundern mhm. Oder unreflektiert bewundern. So wie wir, wie wir, so ein bisschen analog dazu, wie man oft sagt, stop making stupid people famous, dass man Leuten Aufmerksamkeit zukommen lässt, weil sie etwas sehr Dummes oder Falsches getan oder gesagt haben. Man mhm. sagt, das ist der falsche Mechanismus und dass gerade die Leute, die täglich total wichtige ähm, soziale Dinge tun, eben sehr selten die Aufmerksamkeit bekommen. Genauso gibt es Bewunderung und Applaus für Menschen, die etwas tun, was vielleicht gar nicht so gesund ist, mhm. was man stärker hinterfragen sollte. Und die sich, glaube ich, schwer tun oft, so nehme ich, nehm ich das zumindest wahr, oder es bestätigen ja auch die zwei Beispiele, wie selten dann da jemand drüber redet. Mhm. Und dass das ja ein Big News ist, wenn mal eine Sportlerin sagt, so ich kann gerade nicht mehr und ich will auch nicht mehr, was sicher viel öfters vorkommen würde, wenn es nicht so tabuisiert wäre, mhm. ähm, ich weiß das auch aus dem Fußball, dass in den letzten Jahren ab und zu mal jemand nach dem Karriereende erzählt hat, Per Mertesacker, ich habe vor jedem äh, WM-Spiel gekotzt. So, Ich hatte körperliche Reaktionen wegen psychischem Stress. Wie gesagt, kann man nicht so genau trennen. Aber wo man merkt, ja, dass Leute, die wirklich auch erfahren sind und und erfolgreich ähm, und von denen man denkt, sie müssten eigentlich jede Sekunde vor Glück bersten, weil sie das geschafft haben, wovon viele, viele Menschen träumen. Dass die mitunter sehr sehr unglücklich sind in dem eigentlichen Prozess, aber da nicht rauskommen.
0: Mhm. Du hast auch einen sehr ähm, wichtigen Punkt angesprochen, was zum Beispiel eben die künstlerischen Berufe anbelangt, ähm, als dass dort äh, Erfolg mit Sichtbarkeit kompensiert werden muss beziehungsweise gleichgesetzt mhm. wird. Also ich kann das aus der Erfahrung vielleicht vom Schauspiel ähm, benennen. Im Grunde genommen, wenn man du giltst erst als erfolgreicher Schauspieler, wenn du berühmt bist. Das heißt, Ruhm und mhm. Erfolg sind sehr, sehr eng verzahnt und das gilt für alle Sachen, wo du als Kulturschaffender irgendein Produkt in irgendeiner Form, das konsumierbar ist, herstellst. Wenn die Leute dich nicht kennen, ist gleich Ruhm, dann gehen die Leute davon aus, dass du nicht erfolgreich bist. Mhm. Was nicht korrekt sein muss. Also es gibt ja ganz viele erfolgreiche Künstler sozusagen oder erfolgreiche Theaterschaffende, die die breite Masse gar nicht kennt, aber die sind hoch erfolgreich. Die sind äh, erfolgreich und das muss man auch trennen, eben in der Qualität auch gut. Das sind also auch nochmal zwei verschiedene Sachen. meint es eben äh, quantitativen Erfolg, also in Form von Geld, Zahlen, Reichtum oder auch Kritikererfolg, werden sie gelobt. Und es gibt Bereiche, Felder, wo eben ein Erfolg uns verborgen bleibt und wir sozusagen in einer einfachen Gleichsetzung sagen, okay, wenn ich den Schauspieler nicht kenne, dann kann er ja so erfolgreich nicht sein. Und äh, ähnliches gilt ähm, für, für Stand-up-Comedy oder darstellende Berufe oder Musiker oder auch Autoren. Also so, kennt man dein Buch? Was hast du geschrieben? Äh, muss man das kennen? Das ist so eine klassische Frage. <lacht> <lacht> Wann kam das? Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Wann warst du bei Land? Mhm. Ähm, und diese Querverschränkung zwischen äh, vermeintlich Qualität ist gleich äh, Sichtbarkeit, Reichweite, Ruhm und gleichzeitig zu sagen und dann ist eine Person nach ihrer Definition vielleicht erst erfolgreich, ist so eine ganz unheilige Verquickung, weil natürlich damit auch äh, Frustration einerseits, aber auch eine selbstdarstellende Überkompensation andererseits erfolgen muss. Übersetzt, wenn du als Schauspieler eingetrichtert bekommst, ich bin nur ein erfolgreicher Schauspieler, wenn ich ein berühmter Schauspieler, ein sichtbarer Schauspieler bin, mhm. musst du als Schauspieler ja dann alles dafür machen, eine Sichtbarkeit zu erlangen. Sprich auch blöde Jobs annehmen oder in Quizshows rumsitzen oder irgendwie in das, in die, in die Verfügbarkeitshermeneutik sozusagen deines Publikums reindringen in irgendeiner Form, Quatsch machen, äh, Tabus brechen, äh, Schlagzeilen produzieren.
1: Auflegen, Taschendesign. <lacht>
0: Und das liegt Zählt auch, oder? <lacht> Instagram, äh, eine Fotoausstellungen machen mit seltsam Fotos. Und, und das ist speziell bei den darstellenden Berufen nochmal ein eigener Faktor, weil deine Kunst nicht im Vakuum existieren kann, sondern nur in dem Spiegel eines Publikums, welches deine Arbeit auch bewertet, sprich zum Beispiel als Stand-Up-Comedian. Kannst du natürlich sagen, ich bin total happy, wenn ich allein in meinem bestimmten Kämmerer oder auf der Open-Mike-Bühne vor fünf Leuten auftrete? Das macht mich glücklich und deswegen ist es für mich Erfolg. Und das ist ein absolut legitimer und gesunder Gedanke, weil es den Glück und das eigene Erfolgsempfinden eben nicht an temporär vergängliche Sachen heftet, wie Zuschauerzahlen oder Ticketverkäufen oder sowas, sondern mhm. an der eigenen Erfüllung in der Arbeit. Das ist die gesündere Art, mit, dem, mit einem Erfolg umzugehen. Es ist gleichzeitig für einen Künstler natürlich wie im Dunkeln tanzen, wenn er nicht vor genügend Publikum auftritt oder nicht genügend Feedback bekommt von Leuten, die ihm sagen, das ist gut oder das ist schlecht, was du machst. Weil die Kunst, so, also erst im, in der Reaktion, speziell jetzt Stand-Up-Comedy oder Theater oder eben jede Darstellung Kunst, Konzerte, Musik, erst mitten im Publikum zusammen als Werk, als finales Werk überhaupt entstehen kann. Und mhm. der zweite Aspekt, genau, den du wunderschön eben eingefangen hast, ist, die Einsamkeit, die du auch kompensieren musst mit vermeintlicher Zuschauerliebe oder Publikumsliebe oder Feedback- und Validationsliebe, die du dann übersetzt in, okay, ich bin liebenswert und dementsprechend bin ich ein erfolgreicher Mensch oder Publikum mag die Kunst, die ich produziere und deswegen bin ich ein guter Künstler. Und mhm. äh, das, das kriegst du auch sehr schwer gelöst. Du bist halt ein super geiler Arschlochkünstler, dem wirklich alles egal ist.
1: Soll es auch geben. Das ist, auch das, ist eine super, das, das ist eine super Überleitung, weil ich wollte es noch einmal kurz auf die Politik rüberblenden. Mhm. Was bedeutet eigentlich ein erfolgreicher Politikerin? Mhm. Und wir sehen es ja gerade im Wahlkampf und vor allem im sogenannten Rennen um die Kanzlerschaft, was ja schon eine interessante sportliche Ausdrucksweise ist, dass ja unsere Grundkritik, immer wieder, dass Politikberichterstattung eigentlich wie Sportberichterstattung funktioniert. Also es geht nach Werten, nach Zahlen, nach Leistungen, nach Fehlern, nach Erfolgen. Und es ist ja trivial, einmal kurz festzustellen, dass Politik so überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also dass das politische Arbeiten außerhalb von direkten Wahlen, wo wirklich einmal abgestimmt wird, ähm, überhaupt nicht nach diesen Regeln funktioniert, sondern dass es sehr langwierige, zähe, bürokratische Vorgänge sind, dass einzelne Menschen viel, viel weniger bewegen können, als es in der Öffentlichkeit aussieht, dass diese Personifizierung von Politik schon völlig an der Realität vorbeigeht. Und deswegen auch das ja, Kaprizieren auf einzelne Vorteile, also wie also wirklich wie bei so einem Rennen, dass jetzt liegt jemand zwei Meter vor, dann stolpert er, dann liegt er wieder zwei Meter zurück, dass das, glaube ich, uns ein, ein völlig falsches Bild gibt davon, was es auch hieße, in die Politik zu gehen. Mhm. Und da sind wir fast schon bei letzter Woche, dass die meisten Menschen denken, das ist, wie wenn ich Sportlerin werde, dann muss ich meine Disziplin trainieren, trainieren, trainieren. Das ist halt reden über Politik. so. Und wenn ich gut genug bin, dann gewinne ich irgendwann was. Sprich, ich kriege ein wichtiges Amt. Mhm. Und dann, kann ich, dann bin ich der Boss. So, Dann kann ich, kann ich Dinge bestimmen. Das ist ja alles völliger Quatsch. Und wenn wir uns die drei Kanzlerkandidatinnen anschauen, dann sehen wir ja auch angesichts der letzten Wochen und Monate, angesichts der Werte, angesichts der öffentlichen Wahrnehmung, wie schief das alles ist. Also fangen wir mal an mit Olaf Scholz von der SPD, der Kanzlerkandidat, wo wir uns auch schon mal so ein bisschen darüber lustig gemacht haben, dass er so wenig sichtbar ist im Vergleich zu den anderen zwei. Mhm. So, da muss man fairerweise sagen, warum war er so wenig sichtbar in letzter Zeit? Weil erstens Armin Laschet riesige Probleme hatte, überhaupt Kanzlerkandidat der anderen Seite zu werden. So, also eigentlich negative Aufmerksamkeit. Und dann Annalena Baerbock Fehler gemacht hat, beziehungsweise heftig angegriffen wurde. Mhm für gewisse Dinge, eigentlich auch negative Aufmerksamkeit. Sie hatte zwar kurz positive Aufmerksamkeit, aber ja nicht, weil sie etwas Großartiges geleistet hätte als Politikerin, sondern weil ihre Partei und vor allem sie sich selbst für sich selbst entschieden hat als Kanzlerkandidatin und nach der Logik der Partei dann eben sie auch Kanzlerkandidatin wurde. Mhm. So, er kann Herr ja Olaf Scholz nichts dafür, für diese Dinge, mhm. die wir gerade aufgezählt haben. Und vielleicht... Unterm Strich hätte man sagen müssen, ist gut, dass er nicht so sichtbar ist, weil er macht keine Fehler. So, Das ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, aber es wäre ja auch eine Deutung. Nein, er ist der unsichtbare Kandidat von, von der SPD. So, Klammer auf, vielleicht wird er doch noch der lachende Dritte, genau aus diesem Grund, aber das ist nicht unser Thema. So Und andererseits ähm, ist ja Armin Laschet dort, wo er ist, weil er, glaube ich, eine sehr große Fähigkeit hat, über die wir auch schon manchmal gesprochen haben, er kann eine Stunde reden, ohne etwas zu sagen und er macht nur die Fehler, die schwer aufmerksamkeitsökonomisch zu monetarisieren sind, mhm. während andere andere Fehler machen. Und das ist aber ja, diese Fähigkeit öffentlich zu sein, ohne da zu sein, mhm. ist ja, finde ich, ein ganz katastrophales Zeichen für die, auch die Arbeitsweise eines Menschen oder das, was man von ihm in einem Amt dann erwarten darf. Und er hat ja viel Regierungserfahrung, vor allem als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Das heißt, da kann man ja seine Leistungen, in Anführungsstrichen, als Politiker schon ablesen. Und alles, was ich darüber weiß, ist katastrophal. Mhm. Olaf Scholz war lange Finanzminister. Auch da sind sicherlich einige Unebenheiten äh, passiert und ähm, vorher äh, in Hamburg auch. Und Annalena Baerbock hat diese, wie man immer so schon sagt, Regierungserfahrungen nicht. Und das wird ihr wiederum negativ ausgelegt, mhm. was ja, finde ich, auch wiederum seltsam ist. Also wenn man dann wirklich die politische Arbeit anschaut, dann ist es auch nicht auch nicht gerade, weil dann, ich würde tatsächlich sagen, weil eben politische Arbeit so zäh ist und vor allem bürokratisch und man braucht dann nicht das Talent dafür, wie wenn man auf eine Bühne geht und singt oder wie man ein Buch schreibt, dass man wirklich 20 Stunden üben muss und üben, 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 üben und dann geschieht der Auftritt und dann schafft man es oder man springt irgendwo über irgendwas drüber bei Olympia. Das ist ja in der Politik nicht so. Das heißt, wir projizieren diese diese Logiken und diese Bewertungssysteme auf die Politik und kriegen dann dementsprechend, wie heißt es so schön, jede, jedes Volk kriegt die Regierung, die es verdient. Mhm. Weil wir eben falsch bewerten und in der Aufmerksamkeitsbewertung wird es nochmal schräger.
0: Du hast insofern recht, als dass wir die Bewertungssysteme dessen, was wir als gelungen wahrnehmen oder als erfolgreich wahrnehmen in der Politik verschoben haben. Das ist natürlich, das liegt äh, an verschiedenen Aspekten natürlich, auch Berichterstattung, die hast du genannt, äh, aber auch Digitalisierung oder eine Sichtbarmachung und Verfügbarmachung von ähm Fehlern sozusagen, Dokumentierbarkeit von Fehlern, die dieses, auch die Quantifizierbarkeit von Fehlern, das Vergleichen von Fehlern mittlerweile viel einfacher macht. Also ich glaube, so ein Meme, was sich zum Beispiel auch in diesem Bundestagswahlkampf rausgeschält hat, was wir aber auch schon bei Trump und Obama zum Beispiel hatten, sind einfach äh, Kacheln, die Tabellen herstellen mit äh, Häkchen und Kreuzen. Mhm. Hat hier betrogen Häkchen, hat hier äh, Steuern hinterzogen Häkchen, hat plagiert Häkchen, hat äh, Noten erfunden Häkchen. Und das ist tatsächlich nur möglich durch eine Dokumentierbarkeit der ganzen Fehler und die Verfügbarmachung. Also wir haben das dankbare Archiv namens das Internet, dass diese, dieses Red Race, dieses sehr quantifizierende Vergleichen der Kandidaten auf verschiedenen Ebenen einfacher macht und uns auch dazu verleitet, und wir müssten eigentlich wieder zurück zu, also die Fehler natürlich bewerten, aber äh, du hast recht, wir haben dann plötzlich ein sehr binäres System, was nur aus negativer Aufmerksamkeit oder gar keine Aufmerksamkeit besteht, schlussendlich. Mhm. Also wir haben gar nicht mehr so, wir, wir hatten am Anfang eines jeden politischen Hypes, das hatten wir auch bei Martin Schulz und bei Annelia Baerbock hat sich das auch und bei Habeck hatte sich das am Anfang auch abgezeichnet, haben wir ein Peak, wie so ein Zuckerschock, eine positive Aufmerksamkeit, dann findet ein Prozess der Entidealisierung statt, also der Kandidat wird vom Sockel oder die Kandidatin wird vom Sockel gestoßen, weil Fehler gefunden werden oder eben Performance Fehler belegt werden oder gesagt wird, ah, so toll sind die gar nicht, schau mal, hier hat er nicht gewusst, was mhm. mit der Pendlerpauschale ist, haha, und hier mhm. hat sie irgendwas mit dem Buch und die Fußnoten und so. Also ganz schnell wird dann dieser Peak an positiver Aufmerksamkeit sofort in den Boden gestampft und dann haben wir die ganze Zeit nur noch eben dieses Wabern zwischen, äh, findet statt oder findet nicht statt. Und ich finde übrigens in dem Kontext auch den Ausdruck, äh, stattfinden als seien in Personen Events, die Teil der Öffentlichkeit mhm. sind, sehr bemerkenswert. Und wir müssten eigentlich wieder in, und da ist du sagst da was absolut richtiges ähm, nicht nur das reine verwalten können bewerten oder das für die wichtige politische Qualifikation achten, die wir in Form von Jahren oder in Form von Wochen, verbrachten Wochen hat sie ein Praktikum dort gemacht, hat eher äh, Regierungserfahrung, mhm. also rein das operationelle Arbeiten, das verwalterische Arbeiten ähm, zu bewerten, sondern wirklich wieder auf das Rückbesinnen, was die Personen in der kommunikativen Performance sagen und was sie vorhaben zu machen. Wir müssen so, also Und das klingt natürlich sehr banal, wenn wir jetzt sagen, ja, wir müssen jetzt wieder in die Inhalte gehen, aber genau das müssen wir wieder leisten. Wir sind jetzt nach wie vor in Stilkritik und ästhetischer Kritik. Und ich möchte nur eine kleine Klammer aufmachen, weil ich das so faszinierend fand in Bezug auf Laschet, der jetzt ähm, abgesagt hatte, bei einem Town-Hall-Gespräch, was ProSieben organisieren wollte, äh, teilzunehmen. Äh, ProSieben hat eben einen von Louis Klamroth ist es Klammrot oder Klammrot? Ich sage ihn, glaube ich, immer falsch, Friedemann. Klammrot. Klammrot. Ach, ich hab's richtig, richtig. Yeah. Moderiertes Format zur Bundestagswahl. Und da ging es darum, dass er eben zu einer Art Bürgerdialog eingeladen werden sollte und äh, sich den mhm. Fragen der BürgerInnen stellen sollte. Und äh, Scholz und Annena Baerbock haben zugesagt. Laschet hat abgesagt. Und das war eigentlich eines der klügsten Entscheidungen, die er hätte machen können, auch wenn es eine undankbare Entscheidung ist, weil er genau wie bei dem Format mit Tilo, Junge und Riso er nichts zu gewinnen hätte, sondern nur zu verlieren. Er weiß zu 100% dass er nicht von der Demografie, die dort zuschauen würde, abhängig ist, in Form von Wählerstimmen. Das heißt er kann dort nur scheitern oder es passiert nichts. Er gewinnt dort nicht wirklich mhm. signifikant irgendwelche jungen äh, Wählerschaften für, für seine Position und das für die Union. Und das ist aber etwas in der Handlung was ich ja bewerten kann als gut oder schlecht. Das ist etwas, das mir etwas über den Kandidaten aussagt, wenn er es vorzieht, sich einem Teil des der Wähler zu entziehen, aus Angst, Fehler zu machen, weil er genau in denselben Parametern denkt, die wir gerade besprochen haben, nämlich negative Aufmerksamkeit oder gar keine Aufmerksamkeit. Und er hat sich entschieden für gar keine Aufmerksamkeit, einfach gar nichts stattfinden, einfach dieses Event vermeiden und absagen und gar keine Fehler mehr machen können, die ihm um die Ohren geworfen werden könnten. Und ähm, als letzter Aspekt, weil du gerade die Ungreifbarkeit von Laschet noch angesprochen hattest. Ich habe ganz lange nach einer Beschreibung seiner Form gesucht und ich bin fündig geworden und ich möchte sie mit dir und mit äh, euch, liebe HörerInnen teilen, weil oh, es so, so schön äh, ist. Ähm, das ist Peter Bull, ein britischer Kommunikationsexperte, der bei Theresa May und dann später auch bei Boris Johnson 35 Arten ausgemacht hat, Fragen nicht zu beantworten. Also 35 Arten des Slippery-Seins, äh, wie er es formuliert mhm. hat. Und der Fachausdruck ist die, Äquivo die Typologie der Equivokation. Equivok meint, dass du mehr- oder zweideutig bist. Das ähm, ist eigentlich ähnlich, fällt sich wie Ambig. Dass du im Ungefähren antwortest. Und wir antworten immer Equivok, wenn wir davon ausgehen müssen, dass eine ehrliche Antwort negative Konsequenzen hat. Und deswegen weichen wir die, der Beantwortung der Frage aus. Also zum Beispiel klassischerweise du kriegst ein Geschenk von einem Freund und das Geschenk gefällt dir nicht. Und er fragt dich, und, gefällt dir das Geschenk? Dann sagst du, ich finde, das war ein wunderschöner Gedanke. Dann, dann hast du die Frage nicht beantwortet, aber du hast etwas oh, geantwortet, das den Freund nicht verletzen sollte, weil du wusstest, wenn du antw ehrlich antworten würdest, würdest du die Gefühle des Freundes verletzen. So. Und äh, auf äquivoke Art antworten wir den ganzen Tag. Das ist ein ganz normales Kommunikationsverhalten. Und Politiker haben das natürlich perfektioniert, weil sie wissen, dass jede falsche Antwort heute mehr denn je nicht nur auf eine Goldwaage gelegen wird, sondern präsentiert wird auf der großen digitalen Agora zur Zerfleischung. Und Laschet hat das auch perfektioniert. Und wenn man sich die, ich schreibe, glaube ich, die 35 Arten, wie man Fragen nicht beantworten kann, in die Show Notes. Und für jede Art habe ich ein Beispiel von Laschet, wie er Fragen nicht beantwortet. Also das heißt, Fragen, die Frage selbst in Frage zu stellen, den Interview in Frage zu stellen, einfach in die Kritik der Opposition zu gehen, statt die Frage zu beantworten, nur einen Teil der Frage zu beantworten. Die Frage zu ignorieren. Die Frage, die gerade gestellt wird, zu beantworten mit einer Antwort, die man der Frage davor gegeben hat. Auch Klassiker. Und äh, das waren jetzt sechs Arten. Und es gibt 29 weitere Formen. Und die 36. Form ist einfach, sich dem Bürgerdialog gar nicht zu stellen beziehungsweise im Wahlkampf insofern zu entziehen, als dass man weiß, dass man nur verlieren kann. So, und diese Klammer nur geschlossen, um zu sagen, also falls ihr das nächste Mal dieses Aalglatte, dieses Slippery-mäßige von Laschet ähm, benennen wollt, es ist die Typologie der Equivocation.
1: Das, äh, da freue ich mich sehr drauf. Äh, int interessantes Fundstück, <lacht> Samira. Man muss dazu sagen, dass Angela Merkel äh, so 16 Jahre lang Kanzlerin war. Die ist auch eine Meisterin darin, zu reden über Dinge. Und hinterher merkt man, eigentlich hat sie nichts gesagt. Daher auch, glaube ich, ihre manchmal etwas super umständliche Diktion, um jede Aussage nochmal abzufedern. Ich glaube, und damit schaffe ich vielleicht eine Überleitung zu unserem anderen Thema, ich glaube, dass die Sehnsucht der Menschen nach einer Figur, die wirklich etwas ändern kann. Mhm. So, sei es jetzt, dass man sagt, ich verdiene zu wenig Geld, ich finde keine Wohnung mehr oder man sagt, ah, das Klima geht kaputt, ich würde gerne, dass meine Enkel noch auf einer Welt leben können oder was auch immer man gerne ändern möchte, was auch ein, ein gerechter Wunsch sein kann. Und man hat immer wieder diese Frustrationserfahrung, diese mangelnde politische Selbstwirksamkeit, über die wir letzte Woche geredet haben, eine Kränkung, weil man merkt, ich bin dem politischen System einfach offensichtlich überhaupt nicht wichtig, ich und die meinen, als dass für uns wirklich effektive Politik gemacht wird. Eine gewisse Traurigkeit, weil Ungerechtigkeiten immer weiter fortbestehen. Und all das projizieren wir dann auf einzelne Figuren und ihre sogenannte Performance mhm. in der Öffentlichkeit, weil wir, weil natürlich die wirklich zu verstehen, was diese Leute machen, woran das alles hängt und warum dieser Wandel nicht kommt und diese gerechten Dinge nicht umgesetzt werden, ist a viel, viel komplizierter als zwei Sätze von einem Politiker in einem Interview zu bewerten, wo er irgendwie Quatsch redet oder nicht weiß, wie die Pentapauschale berechnet wird als zu verstehen, warum es überhaupt die Pendlerpauschale weitergibt und ob es ein gerechtes oder ungerechtes Instrument ist. Und es ist auch weniger frustrierend, mhm. weil ein Urteil zu fällen und auch ein negatives Urteil zu fällen über einen öffentlichen Auftritt hat ja auch was Befriedigendes auf eine Art, weil dann hat man den wegsortiert. Mhm. Sagt man, um beim Beispiel Pendlerpauschale zu werden, ja, der Habeck, der ist charismatisch, aber nicht gut in, in, im Thema drin. Mhm. So, der weg, brauchen wir nicht, so. Und sich vielleicht dafür zu interessieren, was der in Schleswig-Holstein in seiner Zeit als Minister gemacht hat, in, einer, in ganz äh, banaler Sachpolitik, wäre auch schon wieder mehr Aufwand. Und die Chance, enttäuscht zu werden, wäre noch höher, weil man ihm dann auch weniger die Schuld zuschieben könnte und vielmehr dem System. Und wenn man das diese Gedanken konsequent weiter durchdenkt, kommt man bei sich selber an, weil man sagt, naja, Demokratie besteht immer noch aus so und so viel einzelnen Individuen. Mhm. Und deswegen ja auch letzte Woche äh, unsere Suada auf die politische Selbstwirksamkeit, ähm, die nicht da ist und wie, wie sehr der Verzichtsdiskurs oder die Verzichtsforderung oder das Verzichtsdenken in Sachen ähm, ökologischer Rettung und ökonomischer Transformation uns im Weg stehen. Und äh, just heute habe ich ein Interview gelesen zu einer Studie von einer Hamburger Klimasoziologin, was sozusagen die Empirie zu all dem bietet, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Die heißt Anita Engels, ist in der Zeit, bzw. Zeit Online. Und sie hat mit 40 anderen WissenschaftlerInnen aus Hamburg versucht abzuschätzen, ob wir die vollständige Dekarbonisierung, also netto Null-Emissionen bis 2050 schaffen können, weltweit, was auch Teil des Paris Agreements ist oder nötig dafür ist, dass wir es schaffen. Mhm. Und sie haben sich zehn Treiber angeschaut, die eben wichtig sind für die Entwicklung des Klimas. Also zum Beispiel selbst erklärend Klimapolitik äh, global, aber auch soziale Bewegungen, wie stark sind die, aber auch zum Beispiel Investitionen, also wo fließt Geld hin und wo nicht oder natürlich technologische Entwicklung und immer so weiter. Und das Ergebnis war, auf zwei Arten interessant. Also es war erstens natürlich, wie so oft, all diese Berichte zurzeit ähm, relativ niederschmetternd. Ähm, keiner der zehn untersuchten Treiber, sagen die ForscherInnen, hat eine ausreichende Dynamik für diese vollständige Dekarbonisierung. Deswegen haben sie einen Korridor an Gradzahlen berechnet, der plausibel ist, wie sich das Klima erwärmt bis 2100. Weil so lange wird man noch die Effekte merken von dem CO2, was wir dann bis 2060, 70, 80 ausstoßen. Und sie landen bei 1,7 Grad bis 4,9. Alles darin ist nach, dem, nach den jetzigen Erkenntnissen mit diesen Treibern, kann man sich vorstellen. Aber unter 1,5 auf keinen Fall. Mhm. Das ist natürlich extrem schlecht. Und eins weiter reingegangen, sagen sie, dass der freiwillige Verzicht als Treiber erstens alleine nicht ausreichen würde, aber sie sehr, sehr pessimistisch sind, dass bis 2050 da eine Verbesserung stattgefunden hat, weil die Soziologinnen schon länger wissen und immer wieder sehen, der robusteste Faktor für CO2-Ausstoß ist Einkommen. Mhm. Völlig egal, wo die Leute auf der Welt leben, welche Einstellungen sie haben, was sonst noch so passiert, wie schlimm gerade die Unwetter sind. Je mehr die Leute verdienen, desto mehr CO2 stoßen sie auch aus, weil sie einfach mehr CO2-intensive Dinge konsumieren oder machen. Mhm. Und dieser freiwillige Verzicht, über den viele reden oder der auch in Deutschland zumindest oder in unseren Milieus viel diskutiert wird, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, also sagen, ich fliege weniger, ich habe kein Auto mehr, ich verkleinere vielleicht sogar meinen Wohnraum, dann muss ich weniger heizen und so weiter und so fort. Das wird vielleicht in einigen kleinen Teilen von Bevölkerung passieren, gesamtgesellschaftlich und vor allem global überhaupt gar keine Chance, weil wir ja aus äh, den sogenannten Entwicklungsländern oder den Schwellenländern, ähm, die eine große ökonomische Entwicklung noch vor sich haben, wie wir sie in den letzten 70 Jahren genommen haben in Deutschland, dass da Mittelschichten entstehen mit viel, viel höheren Einkommen, die natürlich auch viel mehr konsumieren wollen. Und man ja nicht einer Milliarde Chinesen verbieten kann, zu fliegen. So, das ist extrem schwierig und dass die sagen, naja, aber das Klima geht ja kaputt, dann fliegen wir eben nicht, was die Europäer seit 100 Jahren gemacht haben und wir verzichten jetzt aber drauf, kann man vergessen. Und ich finde, das ist, das ist irgendwie interessant, dass, es, dass diese, diese Studie das so klar sagt, ich finde das intuitiv schon völlig logisch und klar, wenn du Menschen... Kollektiv etwas gibst, was gut ist, was Spaß macht, wie zum Beispiel in Urlaub fliegen. Mhm. Und in Urlaub fliegen ist, macht fast allen Menschen Spaß. Und die meisten Menschen würden es noch viel mehr tun, wenn sie könnten, wenn sie das Geld hätten und die Zeit. Ihnen das wieder wegzunehmen oder zu erwarten, dass sie es sich selber absparen, mhm. wie soll das funktionieren? Wer von uns würde das wirklich komplett machen? Und ich finde es gut und ich versuche es auch selber, sich da zurückzuhalten, aber eher aus Gründen, naja, aus anderen Gründen nicht, weil ich glaube, wenn wir das alles machen, dann retten wir die Welt. Mhm. So, Dem Glauben hänge ich nicht mehr an. Mhm. Und die Studie kommt auch wieder zu dem Schluss, und es ist umso wichtiger, dass die großen Weichenstellungen von oben kommen müssen, dass einer Industrie vorgegeben werden muss, wo das Geld hingeht, dass klimaschädliche Technologien einfach oder, oder Produkte, Dienstleistungen und so weiter viel, viel teurer werden müssen, weil man eben das Geld einpreist, was es nachher kostet, die Schäden wieder zu beheben und so weiter und so fort. Da sind eigentlich auf eine Art die High- wie Low-Hanging-Fruits zu holen, mhm. weil das macht wirklich einen großen Unterschied. Das ist völlig eindeutig von der Kausalkette her und das kann funktionieren. Man hat schon an anderen Stellen ganze Volkswirtschaften oder Industriezweige umgestellt, aus Gründen, meistens aus Ressourcenmangel oder wegen Krieg. So das ging auch. Mhm. Aber dass ein, eine ganze Gesellschaft oder eine ganze, ja, eine ganze globale Gesellschaft an Mensch zusammen sich verabredet und sagt: wir produzieren jetzt wir wollen jetzt alle kein Plastik mehr konsumieren. Und deswegen lohnt es sich auch nicht mehr Plastik zu produzieren. Dafür hat man auch gar keine historischen Beispiele. Also man, es wird ja immer oder oft herangezogen, das Ozonloch durch die durch den FCKW-Ausstoß. Das wurde ja nicht geschafft in den, in den 80er, 90er Jahren, diese ökologische Katastrophe zu verhindern weil die Leute überall auf der Welt gesagt haben, ah, ach so, dann benutze ich jetzt kein Deo mehr mit FCKW und keine, kauf keine Kühlschränke mehr damit. Das gab es auch. Aber Viel, viel wichtiger war einfach, eine Konferenz unter den führenden Industrienationen gesagt haben, wir verpflichten uns darauf, weil wir verstehen, wie schädlich es ist und wir ziehen es auch durch. So, was hat funktioniert? Und das muss man ja nur auf die jetzige Situation ähm, übertragen. Ich weiß, war jetzt wieder eher deprimierend, aber so ist es halt. Nee, ich
0: habe in dem Kontext eine Frage. In der politischen Kommunikation höre ich immer wieder den Satz, wir müssen jetzt das Tempo anziehen beim Klimaschutz. Glasch hat mhm. gesagt, Merkel hat es auch ähm, gesagt, Söder hat von einem Klimaruck
1: gesprochen. <lacht> aber, ja, die wissen, wovon sie reden.
0: Aber was heißt das denn konkret? Was bedeutet ganz konkret, wie, was meint, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage und keine kokette äh, Unwissenheit oder ähm, un, äh, Unbeholfenheit meinerseits, sondern was meint denn ganz konkret, wenn eine Politikerin sagt, wir müssen beim Klima das Tempo anziehen?
1: Echt? Weil du es jetzt so eingeleitet hast, aus der Ecke, meint ja. es natürlich nichts weil das genau die Leute sind, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Tempo vorgegeben haben. Ja. Und also ein oft genanntes, auch sehr wichtiges, weil Emissions, emissionsintensives Beispiel, ist natürlich die Kohle und der Kohleausstieg. Und da passt Tempo ganz gut, weil man natürlich sagt, was auch wieder ein bisschen paradoxer Ausdruck ist, aber steigt man schneller aus der Kohle aus oder langsamer? Das heißt, wann... Wird das letzte Mal in Deutschland Kohle verbrannt. 2038 ist jetzt gerade das Datum. Man weiß seit 40 Jahren, wie schlimm dieser diese Energieträger ist für das Klima. Ähm, man weiß seit mindestens Rot-Grün, dass Deutschland da wird aussteigen müssen, früher oder später. Mhm. Allein schon, weil die Vorkommen erschöpft sind, ist auch, ja immer sich immer weniger rechnet. Also wie in den 70er, 80, 60er, 70er, 80er Jahren im Ruhrgebiet kann man gar nicht mehr schöpfen. Trotzdem hat man im Ruhrgebiet aber auch Lausitz und so weiter, diese Pläne sehr, sehr langfristig angelegt. Und das wäre zum Beispiel ein Tempo, was man anziehen könnte, weil alleine, wenn man diese, wenn diese, diese Kohle, das ist ja im Verhältnis viel mehr als die individuellen Flugreisen mhm. an Ausstoß. Mhm. So. Und jeder könnte immer noch in den Urlaub fliegen, wenn man nur diese fucking Kohlekraftwerke früher abschalten würde. Das meint, meint, würde natürlich meinen, wir müssen jetzt Tempo machen. Mhm. Weil aber ein bisschen so ist, wie wenn, wenn ich völlig zerzauselte Haare habe und sage, ich müsste mal wieder zum Friseur. Ja, okay, ja, ist richtige Feststellung, aber warum mache ich es nicht einfach?
0: Das, das treibt mich aber wirklich ernsthaft um, weil ich glaube, das ist, äh, Roger Wilmsen hat das Nullsätze genannt und ich glaube, selten hatte man ein, eine deutlichere Diskrepanz zwischen wirklich der Inhaltslehre der gewählten Worte und. Dem Widerspruch zum eigenen Verhalten, weil ich da das, also wie gesagt das soll nicht so betont naiv klingen so oh ich weiß nicht wie Politiker funktionieren und sie sagen das eine tun das andere es das gibt's doch nicht aber diese Schere diese Dissonanz muss einem doch in dem Moment wo man sagt wir müssen das Tempo anziehen beim Klimaschutz beim Aussprechen doch selber auf eine Art gewahr ist, dass ein Schlag in die Magengrube gleichkommen müsste, wenn man es sagt und gleichzeitig spürt, dass man genau 180 Prozent das Gegenteil von dem macht, was diesen Satz unterfüttern würde. Weil ähm, übersetzt bedeutet es ja eigentlich, wir müssen jetzt radikaler werden. Wir müssen Entscheidungen schneller, wir müssen Abstände kürzer machen, wir müssen Zeitlichkeiten vorziehen, wir müssen entschlossener handeln. Und das will aber der Satz offensichtlich nicht ausgesagt wissen. Laschet will nicht gesagt haben, wir müssen jetzt beim Klimaschutz radikaler werden. Das ist, wenn man ihn fragen würde, ist das, was Sie sagen wollten? Herr Le Oder Frau Merkel, wollten Sie gerade damit sagen, wir müssen jetzt radikaler werden? Nein, das haben wir natürlich nicht. Aber wir müssen das Tempo anziehen. Und es ist gerade so ein Triggerausdruck für mich, weil ich denke, ja, ja, okay, bitte, ja, lass das uns machen. Und dann verpufft das so.
1: Ja, dann muss man dazu ja auch, also wenn man schon bei dem Thema ist, muss man auch sagen, dass die, Unternehmen, die diese extrem dreckigen Kohlekraftwerke betreiben und immer weiter betreiben würden und einfach die Welt zerstören damit, mhm. auch noch über 4 Milliarden Euro dafür kriegen, dass sie es lassen. Mhm. Das heißt, mehr Tempo Um in diesem Beispiel wäre, wir müssten Unternehmen, die schon sehr viel Geld damit verdient haben, das Klima zu zerstören, noch mehr Geld, mhm. noch früher bezahlen, damit sie aufhören, das Klima mhm. zu zerstören. Mhm. Das ist ja die Logik, in der gerade konservative politiker in mhm diesen Ausstieg versuchen soll. Das ist ja Peter Altmaiers Verantwortung. Das heißt, jeder von uns soll mehr Geld an ein Unternehmen zahlen, im Endeffekt damit für jeden von uns noch Welt übrig ist und für unsere Kinder und Kindeskinder. Und das bitte schneller. Natürlich ist es völliger Irrsinn. <lacht> Schade, das ist einer der wenigen Momente, wo ich, wo ich mir gewünscht hätte, ihr könntet sehen, was ich gerade sehe während der Aufnahme. Dass Samira el wazil sprach- und fassungslos im Zoom <lacht> mit, einem, mit einem Blick. Wird sie gleich weinen oder das Mikro kaum?
0: Ja, beides gleichzeitig. Ist.
1: Eins und beiden ist doch eigentlich ein schöner Schluss ja. für diese Folge. Ähm, geht auf die Straße, <lacht> kann ich dann nochmal sagen. <lacht> ähm, danke fürs Zuhören. Wir verabschieden uns aus der 50. Episode, nee, der 100. Die 100. Episode Piraten sind ja Powerplay. Sind nächste Woche nochmal da. Ja, und, und
0: nächste Woche und danach ähm, machen wir eine klitzekleine Sommerpause.
1: Ja, dieses Jahr machen wir eine Sommerpause. Letztes Jahr haben wir es durchgezogen, aber dieses Jahr haben wir auch ein Buch geschrieben, äh, was im Oktober erscheint. Es heißt Erzählende Affen <lacht> kann vorbestellt werden. Dafür kann man die Zeit nutzen. Ähm, nächste Woche sind wir nochmal da und dann machen wir gleich drei Wochen oder so Pause. Genau. Ja, ja, wünschen euch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende.
0: Passt auf euch auf.
1: <lacht> Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam